0: Выход в онлайн и денежное мышление. Немножко другой ракурс сегодняшнего эпизода, продолжает тему выхода в онлайн через мышление. Начну с нескольких вопросов, навеянных нашими беседами в коучинге. Тем, что мы с вами обсуждаем, когда выходит на поверхность необходимость затронуть тему денег. Вот такие вопросы. Почему, если основной целью выхода в онлайн для подавляющего большинства людей является создание дохода и финансовой независимости, до прямых действий, направленных на создание дохода, не косвенно, а напрямую, так и не доходит? Почему так и не доходит до создания продающих страниц? Или почему так и не доходит до создания продающих воронок или цепочек писем? Почему не доходит до озвучивания цены своему продукту или услуге? Почему не доходит до предложения своего продукта, своей услуги, своего сервиса? Да, конечно, есть разные фазы выхода в онлайн, и каждый человек может находиться в своей фазе, на своей стадии. Но если человек не идентифицирует себя с определенными действиями, а это уже речь о мышлении, речь о самоидентификации. Если человек не ассоциирует, не идентифицирует себя с какими-то определенными, конкретными действиями, такими как заявление о своей услуге, такими как озвучивание цены, такими как предложение, своей программы или своего курса или своего продукта. И делая это не через намеки или как-то негласно, подразумевая, намекая, ожидая, что человек, потенциальный покупатель, поймет, что у нас что-то есть, и сам проявит инициативу и спросит, что это, сколько стоит и как это приобрести. Если человек не идентифицирует себя со всеми этими действиями, то ему вряд ли стоит рассчитывать на получение денег в ближайшее время. Логично? Еще несколько вопросов. Почему хотят денег и нуждаются в деньгах все люди в мире, а готовы выполнять конкретные действия для того, чтобы эти деньги получить? Далеко не все. Почему столько людей готовы выполнять ненавистную, зачастую физически тяжелую работу на деньги, за которую невозможно прожить ни сейчас, ни в будущем, но они продолжают выбирать этот вариант, не пытаясь что-то изменить? Почему человеку легче продолжить делать то, что очевидно не приносит финансовых результатов, вместо того, чтобы начать делать какие-то новые действия? Вот такие вопросы. Добро пожаловать на 44-й эпизод подкаста «Трансформация мышления с Саной Палмер» и тема сегодняшнего эпизода «Деньги и мышление» или денежное мышление, которое еще раз навеяно вопросами и проблемами, которые возникают у нас в коучинге и которые мы с вами затрагиваем, обсуждаем, прорабатываем и решаем. Реальные вопросы, реальные ситуации, реальные проблемы реальных людей – и не единиц, а очень многих людей и в русскоязычном коучинге, и в англоязычном коучинге, ситуации, с которыми так или иначе каждому из нас в свое время пришлось столкнуться, пришлось осознать, подойти к этой проблеме, столкнуться с ней лицом и найти ей решение. И эти решения чаще всего, зачастую всего находятся или находят, мы находим именно в коучинге. Потому что коучинг – это инструменты работы с мышлением, а проблемы с деньгами – это отражение нашего мышления. Вот такие ситуации. Почему я хочу предлагать платные услуги и зарабатывать, но не могу остановить конвейер по созданию только бесплатного контента и бесплатных услуг? Если говорить совсем простыми словами и называть вещи своими именами, то… Почему я хочу зарабатывать деньги, но не могу даже заикнуться о деньгах? Почему я хочу денег, но меня парализует сама мысль о том, чтобы назначить цену и, более того, ее озвучить, произнести вслух, глядя в глаза другому человеку? Или почему я постоянно хочу снизить цены на свои услуги, учитывая то, что они и так настолько низкие, что не приносят никаких доходов? И, тем не менее, мне постоянно хочется снизить цену или, как я это называю, почему мой мозг постоянно предлагает мне мысль снизить цену, отдать бесплатно, ниже, 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 учитывая то, что снижать можно только до определенного предела. Снижать можно только до нуля. Тогда как расти для роста, для повышения нет ограничения. Идти вверх, расти вверх, нет ограничения. Снижать, всегда есть определенный уровень. Можно снизить до нуля. А дальше что? Все равно придется идти вверх. Но почему большинство мозгов, если можно так сказать, большинство людей получает вот такую мысль, вот такую идею от своего мозга. Снизить, 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 дойти до нуля. Вместо того чтобы идти вверх, чтобы смотреть вверх, чтобы идти вверх. Какая психология стоит за этим моментом? Еще вопрос. Почему каждый раз, когда нужно писать продающий пост, я опять иду писать развлекающий, вовлекающий, информирующий, какой угодно, только не продающий? Обещая себе написать продающий завтра, но в глубине души, зная, что я его опять не напишу. Почему я не могу даже заикнуться о своем продукте, курсе, услуге, сервисе? Что со мной не так? И самый главный вопрос – как это все изменить? Вопросы, мучающие коучей, психологов, персональных тренеров, массажистов, визажистов, учителей английского, нумерологов, маркетологов и многих других фрилансеров и помогающих практиков людей, которые получили навык, являются экспертами в своем деле, им есть, как я использовала терминологию в предыдущих подкастах, что предложить этому миру, но у которых либо отсутствует понимание того, как работает их мышление, как функционирует мозг в целом, либо отсутствует понимание того, как функционирует мозг и как работает их мышление когда речь заходит о деньгах. Не потому, что с ними что-то не так, не потому, что они недостаточно образованы или недостаточно развиты, а потому, что этим темам нигде не уделяется внимания. Ни в школе, ни в институте, ни в семьях, потому что этого нет в нашей культуре, этого нет в нашей образовательной системе. Этому не уделяется ни внимания, ни время, ничего. А в итоге армии помогающих практиков боятся даже заикнуться о своей услуге, не говоря о том, чтобы озвучить на нее цену. И решаются подобные проблемы сегодня нигде иначе, как в коучинге. Только коучинг, особенно mindset коучинг, дает людям инструменты для решения вот таких важных проблем. Вообще, если посмотреть на тему денег в целом, она, с одной стороны, такая приятная и вдохновляющая, с одной стороны, Мысли о деньгах, разговоры о деньгах могут вызвать приятные эмоции, вдохновение, радость, счастье, но с другой стороны, в то же самое время мысли о деньгах могут, не только могут, а и вызывают у людей совсем другие тяжелые, негативные эмоции, которые окрашивают жизнь совсем другой цвет и заставляют страдать. Хотя на этом месте необходимо сделать такую важную поправку. Деньги сами по себе не могут вызвать неприятных эмоций, ни вдохновения, ни тяжести, ни страданий, ни негатива. Мы уже знаем, что единственное, что может вызвать наши эмоции, это наши же мысли, только наши мысли. А наши мысли, тот паттерн, в котором они создаются, те пластинки, те истории — это уже наше мышление, и поэтому опять все возвращается к мышлению, и разговор пойдет о мышлении. В этом эпизоде я хочу рассмотреть то, еще раз, как функционирует наш мозг, и как мы можем использовать все те инструменты, которые я уже дала в предыдущих эпизодах подкаста, конкретно по отношению к деньгам. Может быть, это не первый ваш эпизод. Может быть, вы слушали все эпизоды с самого начала. Но повторение, мать учения, особенно то, что касается инструментов майнсета, то, что касается мышления, потому что еще раз, как я уже говорила, я их выдаю в определенном логическом порядке, которые отражают тот процесс, который я использую с вами в коучинге. Но если вы не коуч, если вы не mindset-коуч, если вы до этого не имели опыта с трансформацией мышления, возможно, вы не в состоянии увидеть процесс с первого раза. Поэтому то, как мы сегодня пройдем по самым основным инструментам в контексте денежного мышления, помогут вам получить вот то повторение, как мать учения. Если же это ваш первый эпизод со мной оставайтесь до конца и если вам отзовется, если вы найдете для себя пользу, возвращайтесь и начинайте слушать самого первого уже и в этом ракурсе в денежном ракурсе и в любом другом ракурсе неважно какая у вас проблема похудеть, создавать контент, создавать видео, проводить эфиры или вообще не относящиеся к выходу в онлайн действия. Этот же процесс трансформации вы можете применить для получения результата в любой своей области, в любой сфере жизни, где вас не устраивает то, что есть на сегодня, и вы хотите это изменить. Будь это еще раз самореализация, карьера, здоровье, похудеть, отношения, неважно. Если тема выхода в онлайн для вас актуальна, и если ваш сценарий похож на те, которые я уже озвучила чуть раньше, или те, которые я озвучу во время подкаста, если ваш сценарий похож, если у вас похожие проблемы, если вы ищете им решения, но те решения, которые вы, возможно, нашли, так и не помогли что-то изменить, и вы все еще в поиске помощи и решения, оставайтесь до конца, чтобы узнать, как вы эту помощь можете получить. Ну и, собственно, основная часть подкаста. Первое, давайте определим, что такое денежное мышление. Я уверена, вы знакомы с этим термином, вы его слышали, а вот что оно означает? Поставьте на паузу, ответьте себе, что такое денежное мышление, что именно оно означает, что оно для вас означает, как вы его используете в вашей жизни, если используете вообще. Иногда, когда я использую какую-то терминологию в подкасте, я прибегаю к или я предлагаю ее словарное определение. Точно так же, готовясь к этому эпизоду, я решила проверить словарное значение, словарное определение вот этому термину ⁇ денежное мышление ⁇ К моему удивлению, на мой запрос Google выдал мне несколько статей, а такого привычного словарного определения не было. Также меня удивило отсутствие этого определения в Википедии. Википедии, в которой есть абсолютно все. Термина «денежное мышление» я не нашла ни в русскоязычной, ни в англоязычной версии. Единственное определение, которое я нашла длиною в одно предложение, звучало так. «Денежное мышление» — ваш уникальный набор убеждений по поводу денег, который стоит за каждым вашим решением относительно создания денег, траты денег, того, как вы к ним относитесь и как вы с ними поступаете. Вот такое довольно-таки сухое, короткое определение. Но ключевые слова, на которых я хочу заострить внимание, это прежде всего ваше денежное мышление, это набор убеждений. Убеждений. Слово убеждение я использую практически в каждом эпизоде подкаста, неважно, о чем идет речь. Мышление ⁇ это убеждение. Это не сам мозг, это не ум, это не что-то, что можно потрогать. Это не что-то, что можно увидеть, это вот ключевое слово наши убеждения, все, в чем мы убеждены. И это ключевое слово, которое мы используем в коучинге. Это ключевое слово в коучинге Тони Робинса. Это ключевое слово в бизнес коучинге Тони Робинса. Это очень важный момент, потому что неважно, какую проблему человек хочет решить, неважно, какая проблема перед вами стала и какую проблему вы хотите решить. Решение не извне, решение не вовне. Решение в нашем мышлении и, если более точно, в наших убеждениях. Это корень, это фундамент, это все. Наше денежное мышление — это наши убеждения относительно… Всего, что касается денег, сколько мы можем получить, сколько мы не можем, сколько есть в мире, сколько нет в мире денег, сколько мы стоим, сколько мы не стоим, сколько мы заслуживаем, сколько мы не заслуживаем, сколько, нам кажется, мы достойны, сколько мы недостойны, сколько мы можем заработать, сколько не можем, сколько можем потратить, сколько не можем. А потому сколько денег мы имеем, сколько денег мы не имеем, сколько денег, как нам кажется, мы стоим, сколько мы не стоим, сколько денег мы назначаем за свою услугу, сколько денег мы просим или за сколько мы предлагаем свою услугу, прежде всего или в большей степени будет зависеть от нашего мышления. От того, кем мы себя самоидентифицируем, кем мы себя видим, какую мы видим ценность в своей услуги какую мы видим ценность в себе. Именно не сколько мы стоим, а какую ценность мы видим. Потому что еще раз, в очередной раз, видение себя играет ключевую роль, играет первичную роль. Человек может уже иметь предостаточно сертификатов, дипломов, степеней, призваний, заслуг, знаний, опыта. Но если в собственных глазах он не видит ценности, если в собственных глазах он это не ценит или обесценивает, это и будет фундаментом для его действий, а следовательно результатов. Или, если говорить простым языком, можно использовать вот эту крылатую фразу. «Умный, но бедный». Почему я такой «умный, но бедный»? Потому что я сам прежде всего не вижу себе ценность, не назначаю себе цену. А ожидать, что ее назначит мир, назначит, предложит и оплатит, на это вряд ли стоит рассчитывать. Поэтому самый первый момент, еще раз, наше денежное мышление ⁇ это наш уникальный, наш собственный набор убеждений. Поэтому решить свою денежную ситуацию, если она не устраивает, получится только через проработку собственных убеждений. Собственных убеждений по поводу денег. Второй момент, который нельзя упускать из виду, это то, что у нас есть рациональное мышление, наша логика, наше рациональное мышление, и есть подсознание. Наше рациональное мышление — это то, что мы используем сейчас, в моменте, в настоящем времени. А подсознание — это то, что работает на заднем плане, работает на бэкграунде, работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но работает без нашего включения. Это то, о чем мы можем даже не подозревать. Например, человек может здесь и сейчас в моменте убеждать себя, что он, конечно, может разбогатеть. Он может стать миллионером. Он может упаковать свою экспертность и продать ее в интернете. Он может продать ее дорого. Он может также, как кто-то, что-то создать, что-то продать, заработать, разбогатеть. Это рациональное мышление тогда как подсознание этого же человека в это же время на заднем плане будет фонить совсем обратное. И то, что это подсознание будет фонить, этот человек будет не слышать, а чувствовать. Чувствовать на уровне тела, ощущать на уровне тела, ощущать по-разному. Кто-то по осознанию, у кого осознанность выше, будет более отчетливо ощущать и осознавать, узнавать, хотя бы узнавать это ощущение. Кто менее осознан, просто испытает негативную эмоцию, какую-то негативную эмоцию, может быть, апатию, может быть, грусть, может быть, сопротивление, и просто не пойдет делать необходимое действие. Это те моменты, с которыми мы и работаем, когда человек не понимает, почему я хочу делать, почему я обещаю себе делать, почему я знаю, что могу делать, но не делаю. И, прорабатывая свои убеждения, находит ответ — Ответ в глубоких подсознательных убеждениях, которые фонят ему. Кто ты такой? Кем ты себя возомнил? Куда тебе? Уже все делают. Тебе не заплатят. Твоя жизнь от зарплаты до зарплаты. Твоя жизнь только на последней копейке. Чтобы заработать, нужно очень много трудиться. А ты не трудишься много. Убеждения, которые всплывают на поверхность и которые нам приходится прорабатывать и заменять чтобы что-то начало меняться в жизни. Не что-то, а наши действия и только потом результаты. Вот такой важный момент, который необходимо помнить. То, что мы думаем на уровне рационального мышления и логики, это одно. То, что нам фонит наше подсознание, может быть совсем другим. А кто победит? А победит всегда подсознание. Особенно у тех, кто неосознан кто не знает, что у него в подсознании, кто этого не проработал, кто, кто не провел определенную работу со своими убеждениями, не нашел их, не обнаружил, не определил и не научился, не получил, не создал навык прорабатывать их каждый день, узнавать, что они играют, что они играют оттуда изнутри, какие посылают ему сигналы на уровне эмоций, или как, или что этот человек идет делать. Или что не идет делать? Сигнал сработал, сигнал поступил, человек что-то почувствовал и пошел делать. Либо создавать свою продающую страницу и рассылать ее своим потенциальным клиентам, либо по магазинам, не понимая, почему он опять не делает то, что ему нужно делать для получения денег. Почему он идет тратить деньги, тогда как его целью является зарабатывать, создавать деньги. Ну и третий момент, как использовать конкретные инструменты с предыдущих эпизодов подкаста с целью проработки своего денежного мышления на результат. Начать все с того же первого эпизода формулы ⁇ хочу, делаю, имею ⁇ Такая простая формула, которую я предложила вам в первом эпизоде подкаста ⁇ хочу, делаю, имею ⁇ Потому что начинается все с конкретной цели, чего я хочу. Такой простой вопрос, на который многие не могут ответить. И стоит ли удивляться, если мы не достигаем цели, если мы даже не знаем, какая у нас цель, мы не знаем, чего мы хотим. На вопрос, какая у тебя цель, чего ты конкретно хочешь, очень многие люди либо начинают перечислять, чего они не хотят, либо видят или озвучивают свою цель настолько в общем, что сразу становится понятно, почему эта цель еще не достигнута и почему она еще не скоро будет достигнута. Потому что человек элементарно не может озвучить свою цель, у него нет цели, то есть он куда-то двигается, а куда? Непонятно и неизвестно. Возвращаясь к конкретной финансовой цели, сможете ли вы назвать свою конкретную цель? Сколько, к какому сроку и в обмен на что? Вот такой простой вопрос, простая формула, на которую многие не могут ответить конкретно, сколько, какая сумма, к какому сроку и в обмен на что конкретно. В итоге человек может жить, ждать, надеяться год, два, три, но не получать никаких результатов, потому что у него нет конкретной суммы. Как показывает практика, мысли «разбогатеть», «стать миллионером» в этих случаях не работают. Просто мысль, просто формулировка «выйти в онлайн, разбогатеть, заработать много денег» не работает от слова «вообще». Если человек не знает, сколько, к какому сроку и в обмен на что. Если это ваша ситуация, поставьте сейчас на паузу и озвучьте. Сколько вы хотите получить, какую сумму вы хотите видеть у себя на счету, какую сумму вы хотите получить, к какому сроку и в обмен на что, на какой курс, на какую услугу, на какой продукт. Без конкретного понимания, без конкретного видения вряд ли вы будете делать конкретные действия именно на этот результат. И речь не о том, что прописав планы, мы сразу всего добьемся. Прописав планы, как говорится, план – это план, – План еще не означает, что так и будет. План еще не означает, что ты доберешься. Но если нет плана, то тогда точно не будет. Тогда точно не доберешься. И вопрос, если у вас план, потому что, еще раз, только точно зная, что я хочу, сколько хочу, какому числу и что за это готов предложить, мы перейдем к следующему шагу и начнем делать. Делать конкретные действия для достижения этой цели. И только потом в итоге проделав действия, сможем иметь. Человек, который не может ответить на эти вопросы, сколько ты хочешь, к какому сроку и что ты за это готов предложить, конкретную услугу, конкретный продукт по конкретной цене, вряд ли ему стоит рассчитывать на это получение. Логично? И еще один важный момент на этом месте. То, что мы хотим, возвращаемся к тому, что «что я хочу», какой результат я хочу, идет рука об руку с вашей самоидентификацией: кем вы себя видите, кем не видите, что вы видите возможным в вашей жизни, что вы не видите возможным в вашей жизни. Это все, что есть, нет никаких не везет, нет никаких сложное время, плохое время, неудачное время. Всего этого нет. Есть то, что мы хотим, мы знаем, что мы хотим. И то, кем мы себя видим по отношению к тому, что мы хотим, проработайте это, доработайте это, проработайте это, поменяйте свои убеждения, потому что мышление это все, это все, что есть, это ваши убеждения. Поменяйте свои убеждения на достижение желаемой цели, той цели, сколько вы хотите, какому сроку и что за это готовы отдать взамен. В итоге создадите тот результат, который хотите. Следующий инструмент, которым я поделилась во втором эпизоде подкаста — инструмент управления страхами. В том эпизоде мы рассматривали страхи в общем. Что это за страхи, какие страхи, как работает, как функционирует наш мозг, почему он создает эти страхи, как мы на них реагируем, как мы их переживаем, как эти страхи помогают нам выживать, но как именно они блокируют любое процветание — Особенно, когда речь идет не о процветании за счет кого-то. И речь не о том, что с этим процветанием что-то не так. Речь идет о том процветании, которое человек может создать себе с помощью своего мышления, начиная со своей мысли. В том эпизоде еще раз я рассматривала эти страхи в общем и их природу, как они работают. И это обязательно нужно понимать каждому человеку, потому что... Еще раз, страхи есть у каждого человека, у которого есть мозг. Только потому, что страхи ⁇ это его природная функция. В этом же эпизоде давайте рассмотрим страхи именно в контексте денежного мышления, в контексте желания создать деньги. Вернемся к самому принципу, что наши природные страхи помогают нам выживать, но они не могут помочь, они наоборот блокируют любое процветание. Процветание, еще раз, которое мы намерены создать самостоятельно. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, профессиональный уровень, личностный уровень, потребуется рост. А для того, чтобы произошел этот рост, обязательно придется научиться понимать, управлять, преодолевать свои внутренние страхи. Основные страхи, которые знакомы каждому человеку без исключения, это страх сделать ошибку, страх получить критику, страх получить отказ. И такой интересный момент, наблюдение, которым я хочу поделиться, может быть, вы не рассматривали это явление с такой стороны. Мы можем быть независимыми сколько угодно. Мы можем во многих сферах жизни рассчитывать только на себя. Можно прожить одному, можно иметь работу и обеспечивать себя самостоятельно. Можно рассчитывать только на себя, можно вырастить ребенка самостоятельно. Но создать деньги, особенно в контексте выхода в онлайн, самому не получится, потому что деньги могут прийти только через других людей. И эти люди есть повсюду, они везде вокруг нас, точно так же, как мы через нас кому-то каждый день поступают деньги — но вот возвращаясь к ситуациям, которые мы с вами обсуждаем во время коучинговых встреч, непроработанные внутренние страхи создают те непреодолимые стены и преграды, создают те блоки, которые не позволяют человеку получить доступ к этим людям и совершить вот тот обмен продукта на деньги, услуги на деньги. И в итоге, сколько бы человек не ставил цели, сколько бы человек не мечтал, сколько бы человек не хотел, не визуализировал, если он не понимает, как это работает, если он не понимает природу своих страхов, как они влияют на его действия, и это важно, потому что только действия приносят результаты. Действие — необходимое звено для получения результата. А уже произойдет необходимое действие, или нет, будет зависеть от того, насколько человек понимает и управляет своими страхами. Помните, что основная, конечная цель нашего мозга это помочь нам выжить, сохранить нашу жизнь, сделать так, чтобы мы были живы. А уже процветаем мы или живем все в том же пещерном веке уже не так важно. Поэтому основной сигнал, который посылает нам мозг не делай или умрешь. Не делай, или ты умрешь. не делай, или ты потеряешь жизнь, твоя жизнь закончится. Самое важное, что у тебя есть, ты потеряешь. И именно поэтому мы не действуем каждый раз, когда испытываем страх, а испытываем мы его каждый раз, когда нужно действовать. Вот такой замкнутый круг. Вернемся к страху совершения ошибки. Если вам знакомы страхи, если вам знакомы такие мысли, я сейчас назначу цену и совершу ошибку. Назначу не ту цену, либо слишком высокую, либо слишком низкую, либо еще какую-то. И с одной стороны можно посмотреть на это действие совсем никак на ошибку, и тем более не как на смертельную ошибку. Хорошо, назначил не ту цену, назначил слишком высокую, тогда нужно снизить. Назначил слишком низкую, значит нужно повысить. Но в реальной жизни это воспринимается не так. В реальной жизни наш мозг посылает нам сигнал, что это непоправимая ошибка, это смертельная ошибка. И именно эта мысль может держать человека в бездействии на протяжении долгого времени, недель, месяцев, а то и лет. Этот человек будет жить в постоянном ощущении все той же преграды, клетки, стеклянного потолка, не понимая, что все эти преграды, все эти клетки и стеклянный потолок ⁇ это его собственные мысли, вызванные страхом сделать ошибку. И все, что ему нужно для того, чтобы преодолеть эти блоки, стены, преграды, потолок, сделать действие, получить результат, сменить, понять свой страх и сменить мысль, которая держит его вот в этом парализованном состоянии. Если вам знакомы такие ситуации, когда вам нужно было просто назначить цену или просто повысить цену или просто озвучить цену, и именно на этом моменте вы уходили в бездействие, спросите себя, возможно ли, что за этим бездействием стоял или продолжает стоять элементарный страх совершить ошибку, что вы выберете не ту цену, назначите ее, назначите не ту цену, озвучите ее в неподходящий момент. И если да, то все, что вам нужно сделать, это узнать у себя этот страх, понять этот страх и изменить мысль, которая к нему приводит. Следующий распространенный страх ⁇ страх получить критику. Схема точно та же. Изначально цель нашего мозга, который посылает нам сигнал страха, ⁇ сохранить нам жизнь, сделать все, чтобы мы не совершили ошибку и выжили. И для рептильного мозга, который и вырабатывает эти страхи, который посылает эти сигналы страха, получение нами критики смерти подобно. Похоже, этот мозг даже не представляет, что мы можем получить критику и выжить, и не умереть. Итог все тот же. Когда доходит до действия, мы не делаем действия, следовательно, не получаем результата. Спросите себя, возможно ли, что ваше бездействие относительно назначения цены – предложение своего продукта может быть связано с вашим подсознательным страхом получения критики. И если да, вам придется пересмотреть всю эту ситуацию, вам придется пересмотреть свой подход, вам придется взять эти страхи под контроль, вам придется начать ими управлять так, чтобы идти вперед к своим целям. Так, чтобы начать делать действия, которые приведут вас к желаемым результатам. Определенные действия, а не просто действия. И последний вид страха ⁇ страх получения отказа. Все та же формула. Мне откажут и я умру. Наш рептильный мозг убежден в том, что мы не можем перенести отказ. Мы не сможем перенести следующий отказ и обязательно умрем. А потому лучше всего напугать нас так, чтобы мы даже не думали о тех действиях, которые связаны все с тем же назначением цены, повышением цены, озвучиванием цены, предложением своего продукта. Итог, цель достигнута, выжить мы, конечно, выжили, а о процветании говорить уже не приходится. На самом деле игнорировать этот момент, игнорировать то, что у тебя есть страхи, и то, что они управляют нашими действиями, а не наоборот, Игнорировать не получится, игнорировать это как прятать голову в песок, притворяясь, что если я не вижу опасность, значит ее нет. На самом деле она есть, и просто игнорировать ее ⁇ это не решение. Три страха, как минимум, придется еще раз у себя узнать, найти, понять и просто научиться ими управлять. Как это сделать, поможет инструмент из 5-го, шестого и еще ряда подкастов, как минимум, инструмент, цепочка, цепочка, мысль, эмоция, действие, результат. Потому что все начинается с мысли, за которой следует эмоция, из которой мы идем что-то делать, что-то может быть то, что нужно, а может быть, совсем не то, что нужно. И в результате действия мы получаем конечный результат. Может быть, желаемый. А может быть, совсем нет. В предыдущих эпизодах подкаста я рассматривала, как работает этот инструмент, цепочка. В контексте похудеть, в контексте выучить английский, в контексте найти работу, в контексте улучшить отношения. В любом контексте нашей жизни, в любой сфере нашей жизни, в любой области все результаты, которые у нас есть, все результаты, которых у нас нет — все это создано нашими цепочками. Неважно, знаем мы о них или не знаем, управляем или не управляем, используем или не используем, догадываемся или не догадываемся. Это как закон притяжения. Можно жить до восьмого класса и только в восьмом классе открыть для себя существование закона притяжения. Но это не значит, что до восьмого класса у нас был выбор. Или по незнанию можно упасть вверх. Нет, упасть вверх не получится. И точно так же в случае цепочки. То, что и как мы думаем, мы чувствуем то, что мы чувствуем, из того, что мы чувствуем, из того, как мы чувствуем, мы идем что-то делать или не делать и имеем или не имеем результат. Давайте посмотрим на то, как работает цепочка в контексте денег, в контексте денежного мышления. В контексте онлайн и в контексте не онлайн. В очередной раз возвращаясь к той мысли, что поступление денег возможно только через других людей. Единственное, откуда могут поступить деньги, единственные каналы – это другие люди. Деньги не могут сами по себе прийти по почте, упасть с неба, вырасти в огороде или вдруг появиться на банковском счету. Единственные каналы – это через других людей. А это значит, что этот процесс передачи денег, поступления денег, обмена деньгами должен быть… Инициирован, запланирован, должно произойти какое-то действие, как вариант попросить денег. Действие, которое должно будет произойти, чтобы вообще у этой передачи, у этого обмена хотя бы был шанс. А вот уже случится оно или нет, будет зависеть от мышления человека. Элементарно от того, какое значение он придает слову попросить деньги. Для кого-то это табу. «Я никогда ни у кого ничего не прошу». И точка. А это уже мышление. Это убеждение. Это самоидентифицирующая история. Это внутренний образ себя. Это свой личный диалог. Все те основные пласты мышления. Для кого-то попросить означает просто подойти и сказать «дай денег». Для кого-то «попросить» будет означать совсем другое. Не просить, не говорить, а только намекать. Намекать каким-то способом, думая, что он так просит, возлагая ответственность за то, чтобы человек понял, что его просят, на другого человека. Здесь уже мышление, которое отражается в способе коммуникации. Кто-то выражает мысли напрямую, если у него мысль в голове «дай денег». «Мне нужно 100 рублей». Он подходит и говорит напрямую, открыто. «Дай денег, мне нужно 100 рублей». Тогда как кто-то другой будет коммуницировать эту мысль, свою просьбу совсем по-другому, не напрямую, а косвенно. Вместо того, чтобы сказать «Мне нужно 100 рублей», «Дайте мне 100 рублей», все, на что будет способен этот человек, может быть на фразу как «Если бы у меня было 100 рублей, я бы купил вот это». Или я видел что-то в магазине, оно стоило 100 рублей, но я не смог купить, так как у меня не было с собой 100 рублей. Подразумевая, как ему кажется, то, что он просит 100 рублей, но в зависимости от того, у кого он просит, кому он обращается, в зависимости от стиля коммуникации того человека, прямая эта коммуникация или вот такая косвенная тоже, с применением намеков, человек либо достигнет цели, либо получит эти деньги, либо не получит. Для кого-то попросить 100 рублей будет означать. Попросить 100 рублей ни за что. Просто дайте мне 100 рублей. Для кого-то кто-то будет, и не только будет. Много людей именно так подходят к продажам своего продукта, к предложению своих услуг, используя то же слово «попросить». У меня есть курс, у меня есть программа, у меня есть услуга, но я не хочу просить денег, я не люблю просить денег, я не могу просить денег. Хотя, если посмотреть по-другому, то здесь даже речи нет о том, чтобы кого-то просить о деньгах. Человек, предлагающий свой курс, программу, сервис, услугу, не обязательно просит денег. Но многие помогающие практики, приходящие в коучинг в поиске решения этой своей проблемы, используют именно это слово «просить». «Я не могу просить денег». И от того, какое они используют слово, а слово — это мысль, от того, какую они используют мысль, какой у этой мысли смысл в их глазах, такой будет и эмоция, таким будет и действие, таким будет и результат. И получается опытный эксперт, профессионал, опытный в своей сфере, в своей нише, в своем деле, но не понимающий, как работает его мышление, не понимающий, какие он использует мысли, как он их использует, как они запускают его цепочки на результат. Если это независимый человек, который самоидентифицирует себя человеком, который ничего ни у кого не просит, надеется только у себя, полагается только на себя, в результате складывается ситуация, когда этот человек, у которого есть услуга, у которого есть продукт, не предлагает этот продукт, обмена не происходит, дохода не происходит, и он не понимает что с ним не так, что он делает не так, почему ему не везет? и так далее. Используйте эту цепочку, чтобы напрямую выйти на необходимые действия. Например, можно начать с результата какой финансовый результат я хочу, какие для этого я должен буду сделать действия, определенные действия. И ключевые моменты: как я должен буду чувствовать, какие эмоции я должен буду испытывать, и какие мысли я должен буду думать для того, чтобы испытывать именно эти эмоции. Эмоции, которые позволят мне пойти и выполнить те действия, которые я сам себе запланировал, чтобы получить результат. Еще раз, речь не о том, что все действия, которые мы прописываем, обязательно с первого раза будут получаться. Это тоже может быть проблема мышления, когда у человека такой подход, такие убеждения, такие истории — по поводу достижения целей получения результатов. Все должно получаться с первого раза. Все должно получаться либо так, либо никак. Но это уже за пределами темы денежного мышления, поэтому я не буду туда уходить. Основной момент, который я хотела подчеркнуть: что те действия, которые мы планируем, не обязательно принесут желаемый результат. Или не обязательно принесут желаемый результат с первой попытки. Но если мы их не планируем, то шансов получить результат становится намного меньше. Слышали такое выражение, что все, что касается денег, зарабатывания денег, получения денег, создания денег, денежного успеха, должно планироваться. Только бедность не надо планировать, потому что она приходит сама, без планов. А планировать мы обязательно будем, исходя из своего мышления. То, что мы думаем или то, что мы не думаем, то, что мы видим — то, что мы не способны увидеть, то, во что мы верим, то, во что мы не верим, то, в чем мы убеждены. Так мы и будем думать, так мы и будем чувствовать, так мы и будем делать, и такие результаты в итоге получим. Если вас не устраивают ваши результаты, если вас не устраивают ваши эмоции, ваши действия относительно продаж вашего продукта, если вы чувствуете, что то насколько вы видите ценность в своем продукте, насколько вам легко назначить ему цену или стоимость, ту цену или стоимость, которую вы хотите, если вы чувствуете, что созвучиванием этой цены своей аудитории с предложением своей программы, своего продукта, у вас не все гладко. Возвращайтесь и начинайте использовать эту цепочку именно в этом контексте. Другого на самом деле ничего нет. Только то, что вы думаете, только то, во что вы верите, только то, в чем вы убеждены внутри, только то, что вы себе говорите на подсознательном уровне, только это стоит за вашими эмоциями, вызывает те эмоции, с которыми вам хочется идти, говорить о цене, о продажах, о предложении, либо те, которые заставят вас прятаться, избегать саму тему, Озвучивание стоимости, озвучивание цены. Избегать даже упоминания вашей программы, вашего продукта. Избегать предложений, избегать продаж. Прокрастинировать, прокрастинировать, прокрастинировать. Но это не выход. Сколько бы вы не избегали, сколько бы вы ни прокрастинировали, пока вы не решите эту ситуацию у себя в мышлении, изменений во внешнем мире в вашей реальности тоже ожидать не приходится. Следующий инструмент, очень важный инструмент, которым я поделилась в восьмом подкасте — управление фокусом. Потому что без фокуса ничего не получится. Мы там, где наш фокус, наша энергия там, где наш фокус, наши эмоции там, где наш фокус. И спросите себя, ваш фокус на деньгах или на их отсутствии? фокус на назначении цены на предложении продукта или фокус на чем-то другом, на чем угодно, только не на назначении цены и не на предложении продукта. Ваш фокус на создании тех же развлекающих постов, только, только развлекающих, только вовлекающих или хотя бы периодически. Ваш фокус на создании именно продающих постов, именно продающих страниц, продающих имейлов. Еще раз, ситуации, которые всплывают снова и снова и снова в наших коучинговых встречах, мы можем фокусироваться на оттачивании лога, на оттачивании цвета или размера шрифта, думая, что это то, что необходимо для создания дохода, тогда как это вообще не имеет никакого отношения к созданию дохода. Кто-то будет проходить курсы, курс за курсом, курс за курсом, курс за курсом, думая, веря на подсознании, что это то, что ему нужно для создания своего дохода. Не понимая, что прохождение курсов не имеет никакого отношения, никакого прямого отношения к созданию дохода. Наш мозг может предложить нам идеи без нашего участия. Вот так бывает. Человеку кажется, что это он принимает решение. Ему кажется, что это он только что принял осознанное решение, которое поможет ему получить конкретный результат. На самом деле это не так. На самом же деле это его мозг предложил ему идею, предложил ему решение, которое не имеет ничего общего с той целью, которую человек хочет достичь. На самом деле мозг предложил человеку идею или решение, которое, опять-таки, защитит его от дискомфорта, избавит его от страхов, поможет ему выживать, но не процветать. Поэтому без осознанного направления, без осознанного управления своим фокусом, не получится. Куда направлен ваш фокус? На чем ваш фокус? На чем вы сфокусированы? На чем вы сфокусированы большую часть дня, большую часть часть своего времени, недели, месяца. Если ваша цель – какой-то определенный финансовый доход, финансовый результат, где ваш фокус, на каких мыслях, на каких действиях? Еще одно интересное наблюдение в подтверждении этих мыслей, того, что человеку может казаться, что его фокус направлен на то, что нужно – его фокус направлен на достижение его цели, тогда как его фокус направлен совсем на обратное. Слышали о таком наблюдении, что фокус бедных людей направлен именно на бедность, на отсутствие денег? Фокус бедных людей направлен на бедность, на отсутствие денег, на отсутствие доходов, на отсутствие возможностей. Если фокус на отсутствие денег, если фокус на отсутствие возможностей, логично предположить, у этих людей будут соответствующие эмоции. Из этих соответствующих эмоций они пойдут делать соответствующие действия и получат соответствующие результаты. Если фокус человека направлен на крах экономик, на отсутствие денег в мире, на отсутствие покупателей. Вряд ли он пойдет воодушевленно создавать продукты и предлагать их своим клиентам. Если фокус человека направлен на мысли ⁇ я ни у кого не прошу денег ⁇ или ⁇ у меня никто не купит ⁇,⁇ мой продукт еще не идеален ⁇,⁇ я не могу просить ⁇,⁇ я не могу за деньги ⁇ он будет соответствующим образом чувствовать, действовать и получать результаты. Если вас не устраивает ваша ситуация, сможете вы сейчас точно ответить, где находится ваш фокус. На чем, на каких мыслях вы сфокусированы большую часть своего времени? Фокус на деньгах или на их отсутствии? Фокус на возможностях или на их отсутствии? Есть такие понятия, как осознанность достатка и осознанность недостатка, осознанность бедности. Куда направлено, на чем сфокусировано ваше внимание? На отсутствие денег или на создание продукта? Еще раз, на отсутствие возможностей или на создание возможностей? На создание своего продукта или своей услуги, в обмен на которую вы можете получить деньги? Представьте человека, который открыл с утра свой банковский счет или вспомнил, что у него на счету нет денег, заканчиваются деньги. Какие вслед за этим фокусом, вслед за этой мыслью, фокусом на этой мысли последуют эмоции? Как он себя почувствует? Потому что это очень важно, как он себя почувствует, какую эмоцию он испытает. Потому что от этого будет зависеть то, что он пойдет дальше делать и как он это будет делать, что он не пойдет делать. Если вам знакома эта ситуация, сможете ли вы сказать, сможете описать? Что вы чувствуете каждый раз, когда вспоминаете то, что нет денег или нужно где-то взять деньги или что заканчиваются деньги? Какая эмоция вами овладевает? И обязательно, что вы идете делать и что вы не идете делать? Идете ли работать над своим продуктом или не идете? Появляется ли у вас вдохновение или опускаются руки? Еще один момент, который мы часто затрагиваем в коучинге, без обсуждения которого... Не обойтись. Это такой момент, как контент versus контекст. Если вы смотрели мое второе видео второго дня воркшипа, который проходит сейчас в конце марта, если вы не смотрели, видео еще будут доступны в течение нескольких дней, до 2 апреля, по-моему. Контент и контекст, как это работает. Контент — это информация, которую мы получаем. Вот то, что вы сейчас слушаете, это контент. Это информация, которой я с вами делюсь, которую вы сейчас получаете. Эта формула, если можно так назвать, контент versus контекст, объясняет, почему люди могут проходить одни и те же курсы, получать одну и ту же информацию, одни и те же знания, одни и те же стратегии на один и тот же результат но при этом делать разные действия и получать разные результаты. Кто-то получит на курсе стратегию, кто-то получит формулу, использует ее, применит и получит тот результат, который заявлялся в курсе, создателем курса. Тогда как другой человек пройдет и этот курс, и следующий, и следующий, и следующий, но до действий и результатов у него не дойдет. Потому что наше мышление в общем и наше денежное мышление в частности ⁇ это тот фильтр, через который мы получаем эту информацию, пропускаем любую информацию, которую получаем. Например, 10 из вас может прослушать этот подкаст, и информация в этом подкасте одна и та же абсолютно для каждого из этих 10 человек. А что будет дальше, что произойдет дальше, как каждый из этих 10 человек ее применит? будет зависеть от вашего индивидуального контекста. Контекст — это ваше мышление, это все те же ваши убеждения, ваши страхи, ваши цепочки и управление вашим фокусом, которые не избежать. У кого-то из вас будут одни убеждения, и он услышит то, чем я делюсь в этом подкасте? Через фильтр своих убеждений. У кого-то будут другие убеждения, и он пропустит все, что получает в этом подкасте, через свой фильтр, кто-то еще через свой. И в результате каждый применит по-разному, каждый поймет по-разному, услышит по-разному, применит по-разному и получит разные результаты. В зависимости от нашего фильтра мы получим избирательную информацию. Кому-то отзовется одно, кому-то отзовется другое а избирательное применение принесет избирательные результаты. Например, вы можете проходить курсы по денежному мышлению, курсы по созданию курсов, курсы по выходу в онлайн, курсы по продвижению себя в Инстаграм, курсы такие, курсы другие, но на подсознательном уровне вы будете избегать те инструкции или те действия, которые не соответствуют вашим внутренним убеждениям. Вы можете пойти на курс и получить всю ту же инструкцию, делать 30% постов развлекающих, 30% вовлекающих, 30% продающих. Но пропустив через ваш собственный фильтр, ваш контекст, ваше мышление, ваш мозг может элементарно проигнорировать вот те 30% продающих постов, и вы будете год, второй, третий фокусироваться только на развлекающих, на вовлекающих постах подсознательно ожидая, что где-то в конце они должны будут начать приносить деньги, чего, естественно, не произойдет. Либо вы можете пойти на курс по запуску своих курсов, по запуску своих продуктов и получить инструкцию, повысить имеющуюся у вас цену в два раза. Но в зависимости от вашего личного контекста, от вашего мышления, от ваших мыслей, от вашего фокуса, точно так же вероятно то, что эту инструкцию, эту стратегию это задание вы просто проигнорируете. В итоге не выполните действия и не создадите желаемый результат. И таких моментов может быть очень-очень много. Избирательная информация, избирательное применение, избирательные результаты, когда наш мозг целенаправленно, без нашего участия, не видит, не слышит, игнорирует ту информацию, а, следовательно, и те действия, которые способны привести к к тем финансовым результатам, которые вы себе задумали или поставили целью. Вот такой ракурс в мышление в общем, в денежное мышление в частности, и возвращение к тем инструментам, которые мы с вами уже обсуждали в контексте денежного мышления, то, как к ним придется вернуться и то, как их можно начать использовать вот в этом еще раз в контексте вашего денежного мышления. Так как мышление ⁇ это мысли основная работа с мышлением происходит за счет вопросов. Основные коучинговые инструменты- это вопросы, поэтому пять вопросов, которые помогут вам познакомиться со своим денежным мышлением, окунуться в него, пересмотреть его и самое главное изменить его, понять что изменить, как изменить и изменить для того чтобы начать получать другие результаты. Первый вопрос, который вам придется себе задать. Это моя денежная история. Что я себе рассказываю про деньги? Потому что ваша денежная история – это и есть тот фильтр, через который вы пропускаете всю новую информацию относительно того, как повысить свой доход, создать свой доход. Наша денежная история будет причиной того, какие мы проходим курсы, что мы из них берем, что мы из них применяем. Наша денежная история будет причиной того, почему в нашей жизни может ничего не меняться годами. Именно наша денежная история, а не экономика, не какие-то внешние обстоятельства. Наша денежная история прежде всего будет причиной такой ситуации, которая тоже часто всплывает в коучинге, «Почему я такой умный, но такой бедный?» Или почему я такой умный, но все еще бедный. Когда человек учится, 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 до действия у него не доходит. Потому что причина не в том, что извне, а в наборе его собственных убеждений, в наборе его собственных комбинаций мыслей, в его истории, в его самоидентификации. Второй вопрос. Все эти вопросы вы сможете найти в описании к этому подкасту. Второй вопрос, на который вам обязательно придется ответить это каких денег я заслуживаю? не на уровне логики рационального мышления, которые скажут ты заслуживаешь 5 миллионов, 10 миллионов ты заслуживаешь все деньги мира. Нет, вопрос о том, каких денег я заслуживаю на уровне подсознания. Ответ, который вы скорее всего не подумаете, а почувствуете. Как узнать ответ на этот вопрос, который у вас есть на сегодня, на уровне подсознания? Просто посмотреть на свою реальность. Просто отследить, что вы почувствуете при мысли, что нужно брать деньги, просить деньги, что-то предлагать за деньги. Третий вопрос состоит из нескольких вопросов. Даже не вопрос, а формула. Какую сумму денег я хочу? Какому сроку? И самое главное, что я готов готов? предложить за это взамен, что я готов дать за это взамен. Эти три вопроса, эта формула поможет вам увидеть, есть ли у вас план, кем вы являетесь или кем вы себя видите в собственных глазах. Человеком, который мечтает как-нибудь получить большую сумму денег когда-нибудь. Или человеком, у которого есть план. Человеком, который знает, сколько он хочет, когда и за что. Человеком, который видит ценность в своем продукте, раз он намерен создать деньги в обмен на этот продукт. Четвертый вопрос. Какие у меня страхи и как они влияют на мои действия, направленные на создание дохода? Какие у меня страхи, и можно сформулировать, как они мною управляют, как они влияют на мои действия, направленные на создание дохода? Каждый раз, когда вам нужно сфокусироваться на действии, которые способны создать доход, какие возникают страхи, они, скорее всего, возникают, они обязательно возникают. Вопрос в том, как вы с ними справляетесь, как вы переводите фокус в тот момент, когда вами овладевает страх сделать ошибку, страх сделать неправильно, страх получить критику, страх получить отказ. Что вы идете делать дальше? А что не идете делать? Что имеете в результате, а чего не имеете? И последний, пятый вопрос. Кем я себя идентифицирую относительно денег и относительно действий по созданию денег? Кем я себя идентифицирую относительно денег и относительно действий по созданию денег, тех же назначения цены элементарно и продаж. Вот такая тема, вот такая ситуация, вот такая проблема, вот такие вопросы, вот такой ракурс, без которых не обходится ни одной коучинговой встречи. Я знаю, многие из вас поделились со мной тем, что, может быть, вам не очень комфортно обсуждать подобные темы в групповом формате на данный момент. Поэтому, если подобные вопросы у вас есть, если вам отзывается, если вы видите смысл в том, чем я здесь делюсь, если вы понимаете, что именно эту работу, всю другую работу вы уже опробовали, ничего не работает, именно эту работу вы понимаете, вы осознаете, что вам придется проделать. Рано или поздно, и желательно, чем раньше, тем лучше. Потому что без этой работы ожидать каких-то других результатов вряд ли приходится. Я хочу напомнить, что есть возможность проделать эту работу в индивидуальном коучинге. Также уже совсем скоро в дополнение к клубу я предложу отдельные курсы, которые вы сможете проходить в своем режиме, так что следите за анонсами. В следующем подкасте я продолжу тему денежного мышления, и мы поговорим о том, тема, которая тоже всплывает очень часто во время наших коучинговых встреч, уровень ответственности, которую испытывает человек, думая о деньгах. Уровень ответственности, которую вы, возможно, испытываете на уровне эмоций, каждый раз, когда вам нужно назначить цену, каждый раз, когда вам нужно предложить свой продукт. Уровень ответственности, которую вы испытываете в виде эмоций, каждый раз, когда думаете о цене, о стоимости, о том, что вам придется предоставить взамен. Как всегда, думая, что это вы думаете, что это вы думаете на уровне осознанного мышления, тогда как это думает ваш мозг на уровне подсознания, фонит оттуда в виде эмоций, из которой вы по цепочке обязательно идете действовать или не действовать, бездействовать, и получаете результат или не получаете. Если это ваша ситуация, так же, как у многих людей, возвращайтесь, будет интересно и полезно. До встречи либо в индивидуальном коучинге, либо в клубе либо в курсах для самостоятельной работы, которые будут предоставлены совсем скоро, либо в следующем эпизоде подкаста. Удачи!